0: Und jetzt geht es erst so richtig los für uns als Unternehmensanalysten, denn die Berichtssaison geht los. Jeder Hochleistungschip von Nvidia, von Apple, kommt von diesem Unternehmen.
1: Es ist ungefähr so, dass in den USA mittlerweile die Gesamtkonsumausgaben mittlerweile 50 durch Kreditkarten abgedeckt werden. Die Daten, die Pfizer da generiert, die verwenden ich zum Beispiel auch, wenn ich mein Unternehmen analysiere.
0: Willkommen im Märkte- und Trends-Podcast AI-Aktien-Insights. Mein Name ist Ruben Fiebig und an meiner Seite mein geschätzter Kollege Fabian Bachel.
1: Hallo zusammen.
0: Und Alfred aus dem Off. Hallo. Endlich mal jemand, der mal Fragen stellt? Danke für deine Unterstützung heute in der 18. Folge, Fabian. Ja, und willkommen.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen, Alfred. Gerne, vielen Dank. Heute sind wir dann mal zu dritt. Was ich echt cool finde. Fabian, was wir da so
0: ein kompliziertes Unternehmen mitgebracht, aber dazu dazu später. Märkte und Trends, Aktieninsights. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Ruben Fiebig und Fabian Bachel.
1: Supermarkt, oder? Also, ich meine, letzte Woche war ja wirklich. Äh,
0: endlich war, wie alles. Das Jahr war, hat ja gar nicht angefangen. Also, jetzt ist ja endlich mal dieses äh, Hin und Her an den Börsen vorbei. Wenig marktrelevante Informationen haben wir da gesehen. Da waren die Zinssenkungen wieder viel im Fokus. Und da war ja dieser äh, Dämpfer. Die baldige Zinssenkung in den USA kommt dann doch nicht so wahrscheinlich im März, sondern erst später. Aber ganz ehrlich, der Grund ist gut. Die US-Wirtschaft läuft, der US-Verbraucher gibt noch jede Menge Geld aus, das war, war die Datenlage und jetzt geht's erst so richtig los für uns eigentlich als Unternehmensanalysten, denn die Berichtssaison geht los. Und, und
1: wie ist sie losgegangen? Jetzt kommen wir zum Punkt.
0: Genau, richtig. Also Klammern mal war diese langweiligen Sektoren wie Banken und ja insbesondere europäische Chemieunternehmen, denen es gerade gar nicht gut geht, aus, haben wir schon mal einen fulminanten Start gesehen im Tech-Sektor. Und insbesondere die Zahlen von TSMC, dem taiwanesischen Champion aus der Halb in Halbleiterindustrie, waren wirklich überzeugend. Also das Unternehmen wird etwas vergessen, wenn man von diesen Glorious Seven spricht, aber wer ermöglicht überhaupt diesen Erfolg? Und das ist dieses Unternehmen aus Taiwan. Also jeder Hochleistungschip von Nvidia, von Apple kommt von diesem Unternehmen, wird gefertigt in den Fertigungshallen von TSMC.
1: Und alle auch in Taiwan.
0: Genau. Und in Taiwan, deswegen ist dieses Land auch so wichtig für die globale Wirtschaft und auch, da, auch immer im Fokus, wenn es um diesen Konflikt China-Taiwan geht. Aber Fokus auf die Zahlen von TSMC und die waren besser als erwartet. 20 Prozent Wachstum für dieses Jahr angepeilt und das hat natürlich Optimismus gebracht für den gesamten Markt, denn daraus lässt sich ab leiten Auch aus den Kommentaren die Nachfrage nach Produkten von Nvidia, aber auch von Smartphone-Herstellern. Die Apple ist gar nicht so schlecht, sogar deutlich besser als von einigen bereits bereits geschätzt. Dementsprechend ein guter Start und äh, wir werden die nächsten Wochen sicherlich äh, euch regelmäßig updaten, was hier losgeht. Ich könnte auch jetzt hier noch weitermachen, wie toll TSMC ist, aber ich glaube, da brauchen wir mal einen Deep Dive für dieses Unternehmen.
1: So, vielen Dank an den Fan offs korrespondenten Ruben Fiebeck. Also Deep Dive schuldet uns auf jeden Fall sehr, glaube ich, so in dem Emerging Markets, wenn man es so nennen kann, eigentlich fast das interessanteste Unternehmen. Ich glaube auch das größte wahrscheinlich gemessen am Börsenwert.
0: Genau, wenn man in dem MSCI Emerging Markets geht, findet man, man das Unternehmen auf der Platz Nummer eins und auch zurecht. Also es gibt eben nur ein Unternehmen, was derzeit die Produktivität auf der kleinsten Einheit dieser, dieser Chips darstellen kann und sicherlich ein super spannendes Unternehmen, auch technologisch weit vor sogar der US-Konkurrenz -Kon Intel. Ja Fabian, dann freue ich mich schon auf den Deep Dive. Was habe ich da gelesen in der Note Surf Was ist denn das? Fiserv. okay, super.
1: Zahlungsdienstleister. Oh, Werken?
0: Wirecard. Oh, da ist ein wir Deutscher wirklich geschädigt. Ich freue mich schon auf die Risiken, aber da musst du uns mir jetzt mal abholen. Payserve, wo begegne ich dem Produkt? Was steckt dahinter?
1: Genau. Also es gibt ja zwei große Geschäftsbereiche, sind ungefähr gleich groß. Das eine heißt Financial Solutions, das ist heißt mal alles alle möglichen Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr, vor allem bei Finanzinstituten, also ein bisschen IT-Rückgrat von, von kleineren Banken in den USA. Darüber reden wir nicht viel. Das klingt ja auch schon nicht so spannend. Der spannendere Teil ist der zweite, das zweite Segment, Merchant Solutions. Da hat man super viele Berührungspunkte. Zum Beispiel am Wochenende beim Edeka-Einkaufen gewesen. Mhm. Wenn man da ins Zahlungsterminal schaut, da steht zumindest hier in München, ich glaube, das ist wahrscheinlich, was das mit Edeka auch deutschlandweit kooperieren, steht da Telecash from Fiserv. Mhm. Und Fiserv ist jetzt eigentlich das Unternehmen, das in dem Fall den Edeka so ans digitale Zahlungsnetzwerk anbindet. Also wir haben ja schon mal die Folge über Visa gehabt, da haben wir ja kurz erklärt, erste Folge. Wird schon ein bisschen nostalgisch nach einem halben Jahr Podcast. Du als Kunde hältst deine Kreditkarte oder dein Handy, wie auch immer, da in das Terminal ran. Dann wird über die Bank, über das Visa-Netz zum Beispiel, die Transaktion abgewickelt über Fiserv mit dem Händler. Also wie gesagt, der Händler wird angebunden durch Paysurf an dieses Zahlungsnetzwerk.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe am Wochenende bin ich auch Bahn gefahren und du hast mir am Freitag ja schon gespoilert, dass du Paysurf machst und dem Produkt bin ich auch gleich begegnet an dem Automaten, wo man jetzt auch mittlerweile die Cola auf Kreditkarte kaufen kann und wie gesagt, Paysurf stand auch hier am, am Automaten der Mehrwert ist sicherlich eine reibungslose Zahlungsabwicklung. Und äh, für Fiserv, die knappen sich dann ein bisschen was ab von dem Umsatz. Genau, ich kann also, mir das vorstellen?
1: Also diese reine Anbindung an das Zahlungsnetzwerk, das ist eigentlich eine Dienstleistung, die ist relativ undifferenziert. Das kann mhm. jeder Wettbewerber irgendwie gleich gut machen. Zahlungen funktionieren eigentlich auch immer. Und dafür kannst du auch nicht besonders viel verlangen. Ne? Du kannst, wie gesagt, einen kleinen Betrag von verlangen. Aber da sprechen wir wirklich von ein paar Cent, mhm. zum Beispiel auf 100 Euro, also wirklich wenig. So in Zukunft ist wichtiger, dass diese Acquirer, also die, die das den Händler an anbieten, da auch noch zusätzliche Dienstleistungen liefern. Ne? Und Pfizer macht das super mit einem Produkt, das heißt Clover. Das sind so neumodische Point-of-Sale-Terminals.
0: Point-of-Sale heißt im Edeka oder in an anderen Verkaufsstellen. Genau, genau. Mhm. also
1: kann kann äh, so, ein großes, so ein großer Computer letztendlich sein, wo mit Display, schon ein bisschen aus wie ein iPad aber können auch so ein kleines Ding sein wie ein Smartphone mhm. ähm, für die Bedienung im Restaurant zum Beispiel. Und was halt dahinter ist, ist die ganze Software. Das macht es halt super spannend. Das differenziert auch wirklich dann Clover von diesem klassischen Acquirer, der einfach nur deine Zahlung abwickelt. Und der Vorteil ist, du sitzt ja direkt an der Quelle, wo Zahlungen generiert werden und damit die Daten auch gewonnen werden und damit eigentlich die Grundlage für dein gesamtes geschäftliche Tätigkeit letztendlich. Und Clover ist da wirklich ein super Beispiel und so das erfolgreichste Konzept in, in dem Markt. Was ich super interessant finde, ist, ich war letzten Sommer, zeige ich wieder aus dem Urlaub, <lacht> ähm, in einem kleinen familiengeführten Hotel, in dem ich schon Großvater vor vor ungefähr 30 Jahren mal war und in reitem Winkel, also okay. wirklich im letzten Eck von Deutschland, im letzten Winkel, wortwörtlich. Und auch die hatten eben so ein Clover Terminal mittlerweile. Cool. Mit dem haben sie dann nicht nur eben das Hotel gemanagt sozusagen, sondern eben auch das Restaurant angrenzend und da habe ich gesehen, wie weit da mittlerweile auch die Penetration geht, eben für solche Lösungen, die nicht nur einfach nur Zahlung akzeptieren sind.
0: Mhm. Alfred, eine Frage von dir. Du hebst die Hand. Super.
1: Gibt es ein vergleichbares europäisch Unternehmen, die ähnliche Dienstleistungen anbieten und wie schneidet die den Vergleich dazu ab? Also wie gesagt, Clover ist super differenziertes Angebot. Da gibt es vielleicht eigentlich nur ein Vergleichsunternehmen in den USA, das wäre das wär der Block, hieß früher Square. Es mhm. ist von dem Gründer von Twitter wird das geführt, Jack Dorsey. Die haben das, die sind eigentlich so die größten Konkurrenten bei Clover und bei dem, aber dem klassischen Acquiring, das eigentlich undifferenziert. Ist. Es gibt sehr, sehr viele Wettbewerbe, deswegen super Frage. Da gibt es in Europa die Nexi zum Beispiel aus Italien, die aber auch in Deutschland aktiver werden. In Frankreich gibt es die Worldline und ja, vor drei Jahren gab es auch noch, in nee, vier Jahren mittlerweile gab es in dem Feld eben auch noch die Wirecard, die letztendlich ja zum Beispiel für Aldi das Acquiring-Geschäft damals hatten.
0: Ja, ich habe auch noch gesehen, eine alte Gutscheinkarte von Lidl, da stand auch noch Dick Wirecard drauf, aber wie gesagt, Risiken, da da müssen wir nachher nochmal einsteigen, wo kommt denn das Wachstum und die Innovation her? Du hattest ja schon äh, ausdifferenziert, Software, das klingt schon mal gut, mehr Dienstleistungen, ich glaube, das kommt ja auch so ein bisschen aus dem Bankenbereich, also Banken sind ja jetzt nicht so bekannt, da die Innovation zu treiben. Und welcher Megatrend wird, wird bedient? Also wie kann ich mir das vorstellen? Erstmal Umsatzwachstum generell, da profitiert man schon mal, wenn Weltwirtschaftswachstum und das Plus kommt dann durch mehr Dienstleistungssoftware und vielleicht auch diese Transformation Bargeld zu, <lacht> zu, zu Kartendienstleistungen. Ich weiß gar nicht, wie weit die USA da ist. Ich glaube, wir sind ja immer noch sehr bargeldaffin hier in Europa.
1: Du hast die Frage schon beantwortet. Also. <lacht> Nee, das ist genau richtig, was du sagst. Also grundsätzlich so diese Zahlungsvolumen steigen ja wegen dem Wirtschaftswachstum und dann eben noch diese ja, Digitalisierung der Z Zahlungen äh, auf Karte sozusagen. Und es ist ungefähr so, dass in den USA mittlerweile die Gesamtkonsumausgaben mittlerweile 50 Prozent durch Kreditkarten abgedeckt werden. Und natürlich gehören dazu auch sowas wie Mietzahlungen, deine Elektro-Dine äh, Stromrechnungen und sowas. Das sind eigentlich Zahlungen, die du klassischerweise nicht mit Kreditkarte oder mit Debitcard tätigst. Mhm. Und zwar wir von dem, was wirklich adressierbar ist, ist in den USA mittlerweile eigentlich fast 75 Prozent durch Kartenzahlung abgedeckt. so eine Schätzung. Da ist nicht mehr so viel Wachstum übrig. Ne? Logischerweise in Europa ist das noch ein bisschen besser. Und insgesamt muss so ein Unternehmen wie Pfizer eben schauen, dass sie da auch neue Wachstumstreiber findet. Und da sind wir wieder eben zurück bei der, bei der Clover-Sache. sind momentan es ist nur 25 Prozent des Umsatzes von diesem Merchant-Solution-Geschäft, also 12,5 Prozent, aber stellt 75 Prozent des Wachstums dar. Mhm. Und da geht es eben darum, dass man eben nicht nur die Zahlungen akzeptiert und davon eben einen Mini-Betrag verdient, sondern eben auch Softwarelösungen anbietet, Das dann durch klassisches Abo-Geschäft auch. Kannst du, wie gesagt, deine Buchhaltung ein bisschen automatisieren, Gehaltsabrechnungen erstellen, Zeitpläne und so weiter. Also Clover hat auch so ein App Market und du kannst dir wie im App Store, an einem iPhone halt dann einzelne Softwarelösungen dazu kaufen. Und sie wollen auch mehr in so vertikale Softwarelösungen gehen, dass man sich explizit Restaurants zum Beispiel anschaut. Was braucht man da? Zum Beispiel der ja Reservierungen als ein Beispiel. Und eben damit eben zusätzlich zu dem Zahlungsvolumen, das man da abdeckt und da einen kleinen Prozentsatz so für die auch noch Abo-Software-Umsätze bedient. Und ist auch so für kleine Händler, Verdient man natürlich, also wenn du jetzt in ein Restaurant ein Clover anbindest, verdient auch einen viel größeren Anteil der Zahlung, als wenn du jetzt mit Aldi oder Edeka mm. verhandeln musst, wo natürlich die auch eine recht starke Verhandlungsposition haben, da die Preise dementsprechend zu, zu drücken. Also da geht es wirklich um den, den Mittelstand sozusagen, nicht den Mittelstand, sondern wirklich kleine Unternehmen, die man da auch noch einfach stark digitalisieren kann und finde genau da anzusetzen, wo die Zahlungen rein und rausgehen ist halt ein super Ansatz, ne? weil da hast du die Daten und damit kannst du dann dementsprechend da auch deinen Geschäftsprozess so ein bisschen digitalisieren. Die große Vision ist da, dass es so eine Art Betriebssystem wird für einen kleinen Händler. Mhm. Dass du da auch dein Inventar managen kannst, deine Gehaltsabrechnung. So ein bisschen wie große Unternehmen SAP verwenden, könnte man eben als kleiner Einmann- oder fünf mann oder so dann dementsprechend das Terminal mit den ganzen Softwareleistungen dazu verwenden um sein Unternehmen da digital, sein kleines Unternehmen digital aufzustellen. Eine Sache vielleicht noch, das finde ich natürlich auch super spannend, ist kein großer Umsatztreiber, aber sie haben ja einen Riesenanteil der Zahlungsvolumen, decken sie ja auch ab, also in den USA, glaube ich, so ungefähr 15 Prozent. Und da wollen sie als zusätzlichen Wachstumstreiber auch Data as a Service anbieten. Mhm. Also wir haben ja schon alles as a Service hier im Podcast gesprochen. Das finde ich nur so interessant, weil die Daten, die Pfizer da generiert, die verwenden ich zum Beispiel auch, wenn ich Unternehmen analysiere, weil es ist sehr granular weiß zum Beispiel, welche Arten von Geschäften momentan Umsatzwachstum würde ich haben auf Monatsbasis. Also das sieht man zum Beispiel, wir haben ja darüber gesprochen, dass Luxus so ein bisschen ein Trend nach unten ist, MS ausgenommen, weil es ein super Premium-Luxus ist, mhm. aber gerade so Fashion-Luxus, während äh, zum Beispiel, was wir bei TJX besprochen haben, da hat man gesehen, da sieht man den Trend nach oben. Und du siehst, wie diese Marktanteile sich verschieben auf Basis von den Daten von Pfizer, weil die halt überall da angebunden sind. Und sogar das Bureau of Economic Analysis, also eine Art staatliche Einrichtung in den USA, die ökonomische Daten analysiert, verwendet zum Beispiel Daten von Pfizer, um abzumessen, wirklich auf Wochenbasis, wie ändert sich das Konsumverhalten. Du hast ja anfangs gesagt, US-Verbraucher geht super. Und das zeigen eben diese Daten von Pfizer auch.
0: Okay, super. Daten sind ja das neue Gold, das man heben versucht, auch in die, die, die Algorithmen versuchen, mehr und mehr Daten zu bekommen. Das ist sicherlich gut, wenn man diese Daten sammelt als Unternehmen und vielleicht auch die ein oder andere Dienstleistung dem Kunden anbieten kann. Das klingt super spannend. Wie gesagt, man profitiert vom Wachstum, vom Generellen, hat nochmal so einen Innovationsschub von der Dienstleistung, die, glaube ich, jeder brauchen kann. Also wie oft bin ich schon gescheitert, weil ich kein Bargeld mehr mit mir rumführe bei der bei der Zahlung, sei es, sei es irgendwie beim beim Friseur oder bei bei einem anderen kleinen Händler. Da freue ich mich drauf, welche, welche Risiken sind denn im Geschäft? Also vielleicht kannst du da explizit nochmal eingehen, ja, Zahlungsdienstleistung, wie gesagt, Wirecard war ja so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sonderfall. Ist das, kann man das eben irgendwie übertragen? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also, übertragen kann man das nicht. Das war eine sehr spezielle Kiste, würde mhm. ich sagen. Pfizer hat da einen Track Record von 38 Jahren. Sagen so in die sind im Geschäft tätig. Das, und das ist wirklich ein, ist ein grundsolides Geschäft dahingehend ist natürlich immer eine Frage, Compliance-Probleme kann es geben. Überall wo Geld fließt, ist halt irgendwie auch Geldwäsche ein Thema. Zum Beispiel bei Wirecard auch grundsätzlich immer so eine Red Flag schon war, bevor letztendlich die Insolvenz dann auch da war. Aber ich verstehe schon, dass da manche Leute skeptisch sein können. Vor allem, weil es in Deutschland gab es immer sehr wenig so welche Zahlungsanbieter an der Börse. Ich meine, es gibt die Adyen, super spannendes Unternehmen, super starkes Wachstum. Dann gibt es eben noch so kleinere wie Worldline, Nexi. In, in Großbritannien gibt es ein paar, aber wirklich in Kontinentaleuropa Europa gibt es einfach recht wenige. In den USA ist es ein Riesensektor. Also und Pfizer hat auch dutzende Wettbewerber, die ich jetzt nennen könnte. Ich glaube, in Deutschland war das immer so ein bisschen, weil es damals wirklich ein super interessantes Thema war, Payments. Damals waren die Payment Companies die Aktien auch viel, viel höher noch bewertet. Super spannend. Aber auch ein bisschen eine deutsche, eine deutsche Geschichte. Das nur zu zu Wirecard.
0: Aber auf jeden Fall keine außergewöhnlich hohen Umsätze in, was war das damals, Dubai. Ja, äh, genau. Bei, und, äh, bei Sing, äh, Fiserv und auf jeden Fall etablierter. Genau. Ähm, wenn wir darüber hin hinwegsehen, also Downturn äh, in, in der Gesamtwirtschaft ist sicherlich ein Risiko. Gibt es noch was Spezielles, was man im Kopf haben muss?
1: Genau das Thema mit dieser mit eigentlich undifferenzierten Produkten. Ich habe jetzt über Clover ja viel gesprochen, mhm. was eine super Lösung ist, aber den Großteil des Umsatzes machen sie eigentlich noch mit dem klassischen, klassischen Zahlungsabwicklungen, wie zum Beispiel sowas wie Telecash, mhm. was so am Edeka einfach die Zahlungsabwicklung macht. Und das ist wirklich ein undifferenziertes Produkt und da sehen sie eben auch neue Konkurrenten, zum Beispiel von Adyen, was wir auch im Podcast schon mal kurz besprochen haben, Stripe, wer der andere Wettbewerber die da einen gewissen Technologievorteil haben, die Technologieinfrastruktur neu aufgebaut haben und differenzierter das Produkt anbieten. Also gar die Daten und so weiter, die da gewonnen werden, können über Adrian dann super genutzt werden. Also hast du ein bisschen so einen Kosten- und Technologievorteil gegenüber Pfizer in dem klassischen Geschäft und halt insgesamt in einem sehr kompetitiven Markt. Bist du unterwegs mit einer Kostenstruktur, die vielleicht nicht die beste ist. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist Trotzdem kein schlechtes Geschäft, diese Abwicklung. Was ist ein Skalengeschäft? Es wächst halt einfach nicht mehr. Mhm. Weil man verliert Marktanteile eben an, zum Beispiel an Adyen und an Stripe.
0: Genau. Also wer mehr diesen Pure Play, Alfred hat es vorhin gehabt mit dem, wer in Europa was sucht, vielleicht eher bei einer Adyen kriegen wir die auch nochmal in den Deep Dive rein. Wer noch mehr Wachstum will, aber den, eine höhere Prämie bezahlen will. Der ist bei Adian sicherlich auch gefragt, aber du siehst insbesondere diese Chance durch das neue Produkt Glover nochmal stärkeres Wachstum von einem etablierten Champion, sozusagen, genau. in dem Bereich. Wenn ich nämlich hier auf das Thema Bewertung schaue, sicherlich, ja, leicht über dem Markt bewertet, aber nicht allzu weit. Und der Track Record beim Wachstum, der ist ja wirklich erstaunlich. Also, stabiles Wachstum, was man hier über Jahrzehnte gezeigt hat, wirklich erstaunlich. Und das für so eine geringe Prämie sieht eigentlich ganz attraktiv bewertet aus, oder?
1: Auf jeden Fall günstig, ja. Mhm. Also, was hast du die wichtigen Punkte zusammengefasst? Das sind auch.
0: Alfred. Wertung, dein, dein Thema. Da wollte ich nämlich nochmal nachfragen und zwar gibt es denn Firmen, die ähnliche Dienstleistungen wie Pfizer anbieten, die auch ähnlich gut abschneiden oder ist Pfizer da an der Spitze?
1: Genau, also ist ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Gerade in diesem Bereich für kleine Händler, Clover. da sind sie wirklich super aufgestellt. Eine Sache, die ich da noch erwähnen muss, ist, dadurch, dass sie ja auch Zahlungsdienstleister für Banken sind, kooperieren sie ja auch mit den Banken die der Vertriebspartner für sie sind. Also zum Beispiel in Deutschland kooperieren sie auch mit der Deutschen Bank. Mhm. Und zum mal zurückkommen zu dem Hotel in Reit im Winkel. Ich weiß nicht, wie die an diesen Terminal gekommen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass die Hausbank vielleicht die Deutsche Bank gestern gesagt haben: ihr müsst vielleicht diesen Terminal da haben. Das ist super. Also dieser Vertriebskanal, den die haben, über die Kooperation mit den Banken, der ist wirklich auch nochmal so ein differenzierender Faktor. Also da würde ich sagen, sind sie sehr, sehr gut und haben sehr, sehr viele Vorteile gegenüber dem Wettbewerb. Aber wie gesagt, im anderen Bereich ist es ein bisschen undifferenzierteres Produkt. Da gibt es viele Firmen wie zum Beispiel die Global Payment oder eben auch die die Worldline oder Nexi, die eigentlich dann fast identisches Produkt anbieten, eine Fachzahlungsabwicklung.
0: Okay. Also wer mehr Wachstum will, muss auch mehr bezahlen, aber hier die Chance sozusagen, die viele noch vielleicht übersehen, dass da doch die, der, die weitere Wachstumwelle rollen kann, attraktiv bewertet hast du gesagt.
1: Genau, es schaut auf jeden Fall günstiger aus und du hast die richtigen Punkte genannt. Ein Track Record, wenn sie dieses Jahr eben ihr Ziel erreichen, Pfizer, dann ist es 38. Jahr in Folge mit zweistelligem Gewinnwachstum wow. pro Aktie. Also und das inkludiert auch Zeiten wie zum Beispiel 2009, als wir wirklich in einer sehr, sehr tiefen Rezession waren. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Track Record und dafür ist die Bewertung Möglich, also es planen sie auch weiter, dieses zweistellige Gewinnwachstum. Das ist das, wo de, von das Unternehmen auch ausgeht für die nächsten Jahre. Und Bewertung ist unter Markt. Ja. Bewertung ist allgemein bei Zahlungsdienstleistern ein super spannendes Thema. Hm. Das wissen vielleicht einige Leute, die vielleicht privat Paypal-Aktien haben. Die waren bei 300 US-Dollar gestanden. Das ist jetzt irgendwie kommt langsam wieder in den letzten zwei Wochen, aber ist irgendwie bei 60 US-Dollar. Es war eigentlich immer ein Sektor, der teuer bewertet war und deutliche Prämien zum Markt. Das war bis 2020 so. Und 2021 wurde der gesamte Sektor auf einmal ganz neu bewertet. Die Begründung, die man da oft heranzieht, ist, dass in diesen ganzen Zahlungsmarkt super viel Risikokapital reingeflossen ist. 21 war die absolute Spitze, das sind 140 Milliarden in Venture Capital-Dollar in dieses Feld gelaufen. Und wenn natürlich alle in den gleichen Marktrennungen irgendwie ein ähnliches Produkt, einen begrenzten Markt bedienen wollen, dann können da nicht alle super viel Geld verdienen. Ja. Deswegen immer langfristig gefragt, okay, was ist denn noch der, die Rendite, die man mit so einem Geschäft dann erwirtschaften kann langfristig? Das hat sich jetzt aber zum Glück geändert. 2023 ist nur noch 39 Milliarden an Risikokapital da reingeflossen. Und die Pfizer zum Beispiel kann sich halt organisch auch diese neuen Opportunitäten finanzieren. Also sie machen 4 Milliarden Free Cashflow im Jahr. Und das können sie zum Beispiel in solche Initiativen wie Clover reinstecken. Sind letztendlich von dieser neuen Dynamik eher Profiteure. Die Bewertung reflektiert das noch nicht unbedingt. Also wir sprechen von einem KGV von 16 Mal. Ich würde sagen, ist dann irgendwo in dieser großen Bandbreite zwischen Softwareunternehmen hm. sagen, was sie irgendwie auch ein bisschen sein wollen und Bank, genau. was manche Leute sagen, dass sie eigentlich sind sozusagen undifferenziertes Produkt, irgendwie die Rendite, die langfristige eher niedrig und sag ich mal die Zeit wird dann uns ein Lehrer sein, wohin die Reise geht. Okay. Was nicht angepreist ist, ist wirklich sag ich mal noch langfristiges zweistelliges Wachstum, hm. weil dafür
0: Müssen wieder Innovationen her. Ich meine, das müssen die Unternehmen zeigen. Aber es ist schon mal gut, wenn man es in der Vergangenheit gezeigt hat. Da habe ich mich direkt verguckt bei der Bewertung. Ich dachte, die handelt auf einer Prämie. Das klingt irgendwie zu gut. Da muss ich nochmal äh, reinschauen. Das ist ja wirklich sehr interessant. Wie bewertet denn ChatGPT das Geschäftsmodell oder BART? Soll ich vergessen. <lacht> Hast du nicht gefragt. Ja. Fabian, ja, 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 AI ja. ist die Zukunft.
1: Ich, ich habe ich hab gefragt, aber du ich mal kurz nochmal. Kannst nicht weiter. Nee, ich habe auch genau die ähnliche Fragen, die Alfred auch gestellt hat, so ein bisschen. Und ja, auch nochmal das Wettbewerbsumfeld. Muss man sagen, ein bisschen enttäuscht, weil es ist ein kompliziertes Wettbewerbsumfeld, wer macht da eigentlich was. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, es hieß irgendwie, die Wettbewerber sind auch Mastercard und Visa. Das stimmt in dem Sinne überhaupt nicht. Sind halt auch in dem Bereich aber machen halt was anders innerhalb der Wertschöpfungskette. Da zeigt mal das. Dass so ein Chatbot auch noch nicht alles perfekt versteht, das beruhigt dann auch mal ein
0: bisschen. Kann dann nur die erste Folge empfehlen, da hast du uns schon mal wieder genau. mitgebracht und das noch uns schon mal erklärt mit Acquirer und Issuer und lauter Fremdwörtern, wo man gar nicht mitkommt. Aber wir nehmen mit, super spannendes Unternehmen, man partizipiert hier vom globalen Wirtschaftswachstum, hat hier oben drauf und das Addiert sich zu zweistelligem Gewinnwachstum. Das Ganze für einen attraktiven Preis. Risiken sind natürlich immer da. Aber, Fabian, du hast mich mal wieder überzeugt. Super. Ruben. Nächste Folge hast du schon überlegt. Oh, ich muss TS&T -T 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 machen. Ich bin die Zahl Sehr durchgegangen gut. und habe gedacht, wow. Ich, das muss man mal wieder im Detail durchgehen, was diese Champions hier leisten. Und wie gesagt, da merkt man halt noch, wir sind eine globale Welt und wir sind abhängig voneinander. Und unter anderem dieses Unternehmen aus Taiwan ist ganz wichtig für unser Fortkommen als Zivilisation. Man darf gespannt sein.
1: Ich schaue hier auf den Tisch und sehe schon ein paar Handys liegen. Das heißt, viele Produkte von TSMC, die zumindest abgefertigt werden. Super. Begleiten uns täglich.
0: Danke für euer Interesse. Danke, Alfred. Danke, dass ich kommen durfte. Ja, jederzeit hast dich benommen. <lacht> Feedback an info.meak.com oder über Instagram. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Der Märkte- und Trends-Podcast der Merck Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.merk.com